0: Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Se você não está tão bem quanto você gostaria, trago boas notícias. Se você não está tão feliz quanto você gostaria, eu trago boas notícias, porque você vai ficar feliz em nome de Jesus. Você vai ficar bem até o final dessa noite. Porque eu tenho tanta certeza disso, porque o reino de Deus chegou para você. E o reino de Deus é paz, alegria e justiça. O reino de Deus chegou para você. Nós estamos aqui proclamando que o reino de Deus já está liberado. Nós estamos aqui confrontando todo o céu de dores, de adversidades que estão sobre a sua vida e declarando um céu do favor de Deus, declarando um céu de bênçãos, declarando o reino de Deus chegou na sua casa, na sua família, nas suas finanças, ah, na sua vida emocional, na sua vida física, no nome de Jesus, que enquanto você ouve a palavra de Deus essa noite, que o reino de Deus se estenda sobre todas as áreas da sua vida. E que sinais e maravilhas aconteçam ao seu favor no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a palavra de Deus. Quantos aí do outro lado estão animados para ouvir a poderosa palavra de Deus essa noite? Se você não der um glória a Deus, um amém alto aí na sua casa, você está em pecado. Misericórdia, não pode fazer isso. Porque você não pode quebrar o padrão, meu amigo. Não é porque hoje Nós tivemos que vir para o online mais um pouquinho que você vai deixar de viver a atmosfera aí igreja aí na sua casa. Então eu vou te dar mais uma chance. Quem aí do outro lado está animado para ouvir a palavra de Deus essa noite? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Acho que foi melhor agora. Nós estamos numa série de mensagens muito especial. Hoje é o último episódio dessa série de mensagens. Espero que você tenha feito aí na sua casa. Ah. Espero que você tenha ficado ah um pouco triste, mas o bom é que essa série de mensagens tá no YouTube, você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. E assim que Deus permitir que eu organize a minha agenda aí para parar alguns dias, eu vou transformar essa série de mensagens que tem como título Para aquele que deseja reinar em um novo livro. Nós começamos essa quarentena, né? Eh, começamos esse cenário aí de pandemia, liberando um livro sobre o poder da esperança, sobre como guardar o seu coração, continuar olhando para o alto no meio de todos os ataques de desesperança do diabo e quanta gente tem me dado um feedback do quanto esse livro tem abençoado, guardado o coração deles e transformado a vida deles. Muitos testemunhos têm chegado, muita gente tem testemunhado que recebeu uma perspectiva do alto quando leu o livro, ao ponto de estar colhendo de maneira poderosa, sem 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 precedentes, algo que não explica, que não se explica no meio desse cenário. E nós vamos Se o senhor me permitir, esse é o desejo do meu coração, creio que tá no coração dele também, encerrar, né, essa quarentena aí, essa essa estação que nós estamos aí encerrando com um outro livro que é para aquele que deseja reinar. Então vamos para o último episódio hoje. Hoje o tema é família real, família real. Como é a família dos reis, das rainhas do reino dos céus. Como desenvolver um lar que manifesta a cultura do reino de Deus? Aqueles que são reis aqui na terra, eles têm um reino. Eles compartilham de um reino que nós chamamos de reino dos céus. Nós somos embaixadores desse reino. Nós temos um rei sobre nós e ele mesmo se se chama de rei dos reis. E esse nosso rei, ele tem um reino, e esse reino tem uma linguagem. Se você quiser saber mais sobre a linguagem do reino dos céus, você pode pegar lá no podcast uma série de mensagens sobre a profecia, a escola de profecia, tem lá vários episódios para você assistir, aprender um pouco mais sobre a linguagem do reino dos céus. esse reino tem uma linguagem, esse reino tem uma moeda, essa moeda do reino se chama fé, esse reino ele tem uma cultura, um modo de pensar, um modo de se mover, ele tem leis, que nós chamamos de leis espirituais, e hoje nós vamos falar sobre como desenvolver um lar, uma casa que manifesta a cultura do reino de Deus, diga comigo, eu quero manifestar a cultura de Deus, do reino de Deus através da minha família. Tudo que Deus faz de grande na terra, Deus faz por meio de família. Toda vez que Deus quis fazer algo extraordinário na terra, ele escolheu uma família para fazer isso. A família é a célula mãe do mover de Deus. Por isso há tantos ataques do diabo nesses dias contra a família. Mas na mesma na na proporção de que o diabo Eu ia dizer na mesma, mas não é na mesma, porque o reino de Deus sempre devolve o ataque com muito mais violência. O diabo tem atacado a família nesses dias, é certo. Mas Deus tem liberado na terra um mover de família também, sempre igual, meu irmão. Como nunca houve. Nós temos visto um avivamento dentro da igreja sobre família. Nós temos visto a igreja cada vez mais consciente da importância da família. Nós estamos vendo que aquela inversão de valores que nós tínhamos, aonde se priorizava, que ele priorizava a igreja, a religião mais do que a igreja, a família, o lar está sendo quebrado. E a gente tá vendo que a igreja está entendendo esses dias nos mostraram muito isso, né? Esses dias nos mostraram que se você pede o templo e você tem uma igreja na sua família, você tem o que é preciso. Muita gente se viu desesperada, porque quando perdeu o templo, perdeu os amigos, perdeu os irmãos, e quando olhou para casa, encontrou algo, um altar que nunca edificou. Mas também teve uma oportunidade, entendendo que família é a célula de criação de Deus, como família poderosa, e a oportunidade de edificar a sua casa, de edificar a sua família. Eu recebi alguns feedbacks tão gostosos de ouvir, De irmãos falando para mim, pastor, como a minha família cresceu. Eu estou saindo desses dias com uma família muito mais madura, muito mais saudável. Glória a Deus por isso, meu irmão. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. É tão bom ver que no meio desse caos todo, Deus ainda consegue usar as coisas para cooperar ao nosso favor e a favor do reino dEle. eu creio que nós vamos voltar para o templo com famílias poderosas, amém? Com famílias poderosas, aí nós vamos viver a igreja de verdade, porque a igreja do domingo, ela não vai se comparar com a igreja da segunda, com a igreja da terça, da quarta, porque a igreja do domingo, ela não será mais poderosa que a igreja que está sendo manifesta através da sua família. Eu quero já começar aqui te dando três chaves, meu irmão, três palavrinhas que você tem que meditar antes, sempre meditar sempre para estabelecer a cultura do reino de Deus na sua família. A primeira intencionalidade, irmão. Intencionalidade. Saia do automático. Seja intencional. Pense antes de fazer, calcule aonde você quer chegar. Pare de Deixar, sabe, como diz a música, acho que do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Irmão, seja intencional. Seja intencional com a sua esposa, seja intencional com os seus filhos. Que tipo de casamento que você quer daqui a um 1 mês? Que tipo de casamento que você quer daqui a um 1 ano? Que tipo de relacionamento que você quer com seu esposo daqui a um 1 ano? Saia do automático e comece a tomar tomar passos sem direção aquilo que você quer viver. com os seus filhos. Pare de só acordar e dormir todos os dias. Trasse um plano de crescimento quanto ao seu relacionamento com os seus filhos, relacionamento com os seus pais, relacionamento com a sua esposa. Seja intencional, meu irmão. Nós somos intencional com tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, com o nosso trabalho. Às vezes até com os nossos hobbies. Você começa a praticar um determinado esporte e passa passa alguns dias você já tá planejando qual é o tipo de estrutura física que você quer ter daqui a 6 meses, qual o tipo de avanço que você quer ter. Se você tá fazendo natação, você começa a nadar e você começa ali a nadar quase que cachorrinho, passa um mês, você já tá projetando não porque eu quero nadar desse jeito, eu quero conseguir fazer em menos tempo, você traça objetivos de melhora Por que que com a sua família você vai deixar tocar o barco? A verdade é que tudo aquilo que nós acreditamos, nós tudo aquilo que nós acreditamos, nós investimos intencionalmente, meu irmão. Quando você ama algo, você quer ver aquilo crescer. Você não pode querer que uma árvore cresça e não regá-la todos os dias. É necessário uma intencionalidade. É necessário ouvir que a terra não tá tendo os nutrientes necessários, você fala assim: "Olha, eu já sei, eu tenho que colocar determinado adubo aqui. Eu tenho que regar mais. Eu tenho que colocar no sol. Você não pode deixar uma plantinha num cantinho, todos os dias acordar, e dizer: "Oi, te amo" e ir dormir e achar que essa essa plantinha ela vai crescer. Você precisa ser intencional, pegar, tá hora, eu vou trazer ao sol, depois eu devolvo para dentro de casa. Você tem que interagir. Você investe intencionalmente naquilo que você acredita. Então se você acredita na sua família, se você acredita nos seus filhos, saia do automático. Comece a ser intencional. Por que que você faz o que você está fazendo? Porque a verdade é que você corre o risco de no automático, no automático você se pegar fluindo sempre na numa natureza velha, numa natureza carnal, naquilo que a sua mente que ainda está sendo renovada quanto a muita coisa. Aquilo que a sua mente que ainda está passando por renovação, está acostumado a fazer e aquilo que você está acostumado a fazer, que deu talvez a família que você tem hoje, que você sabe que não tá de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Então seja intencional, meu irmão. Seja intencional, comece a mudar a sua postura, a sua atitude. Você não pode ter coisas diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, guarde isso. Você não pode querer viver coisas novas fazendo as coisas antigas. Se você quer mudar os resultados, você tem que mudar a semeadura. Se você quer mudar a colheita, mude a semeadura, seja intencional. Porque ainda que você não seja intencional, A verdade é que a gente pode fazer o que a gente quiser na vida. O que a gente quiser. A gente pode fazer o que quiser, só não pode escolher as consequências. A verdade é que quando você não está sendo intencional, você está sendo intencional provavelmente negativamente. Quando você não semeia, você está semeando. Quando você não semeia, na verdade você está semeando aquilo que você não devia semear. Então seja intencional com a sua casa, seja intencional com a sua família. Primeira intencionalidade, segunda chave importante, um coração quebrantado, meu irmão. Um coração quebrantado. Não existe um lar perfeito onde as pessoas nunca erram, onde elas sempre acertam. Esse lar, essa casa não existe. Família perfeita para mim, É uma família onde há uma cultura de humildade, uma cultura de arrependimento. Onde há corações quebrantados o tempo todo. Aonde há um coração quebrantado, há uma um coração humilde, aonde há um coração humilde, há uma terra fértil para Deus plantar, meu irmão. Nós falamos sobre isso semana passada, ensinando sobre o calcanhar atrasado. Desculpa que semana passada eu não estava na igreja. Semana retrasada, sobre o calcanhar de Aquiles dos reis, nós estávamos ensinando que o que precede a queda dos reis, é o orgulho, a arrogância, porque Deus resiste ao orgulhoso, mas a Bíblia diz que Deus dá a maior graça ao humilde, Humilde, a palavra humilde no grego é a palavra humus, a palavra humus que também é aquele adubo que nós jogamos na terra para enriquecer a terra, para que ela que está ali seca, dura, pobre, comece a gerar frutos, Um coração quebrantado, gente. Precisa haver uma disputa santa na sua casa de pedir perdão. Precisa parar com essa queda de braço de eu não vou pedir perdão, ele que vai ter que pedir. Que a disputa seja de quem vai pedir primeiro. Uma família perfeita é uma família humilde, quebrantada, ambos prostrados nós ensinamos no dia que eu preguei sobre o calcanhar de Aquiles dos Reis que ser quebrantado é estar prostrado prostrado uma postura de o que que queres que eu te faça o que que eu posso fazer para te servir uma cultura de serviço coração quebrantado vai gerar um ambiente de serviço dentro de casa, aonde um quer servir ao outro o outro Logo no início da série nós falamos que nós somos reis com o coração de sacerdotes. E tem gente que é muito bom para todo mundo. Ele é sacerdote para todo mundo, ele quer servir todo mundo, ele serve todo mundo na igreja, ele serve todo mundo no trabalho. Mas não está disposto a se prostrar diante da sua esposa. Porque talvez esteja adoecido por uma cultura machista. Do outro lado também... Talvez uma esposa que não é capaz de se prostrar e se dobrar diante do seu marido porque está contaminado por uma cultura feminista, ambas são malditas. E nós não precisamos delas, porque o reino de Deus, meu irmão, o reino de Deus nos transforma e nos dá o coração de Jesus. Nós precisamos É, é liberar Romanos 5:5 diz que nós já temos todo o amor de Deus no nosso coração, já tá dentro de nós esse amor que serve, esse amor que lava os pés. Mas é necessário quebramos o orgulho. Percebe que o um orgulho que é a mãe do machismo e a mãe do feminismo. Você precisa, meu irmão, ter prazer de se prostrar porque Deus dá graça a quem faz isso. Que haja Essa postura dentro da sua casa Que todo mundo esteja assim um para o outro O que eu posso fazer para te servir? O que queres que eu te faça, meu servo? Que um seja servo do outro Aí você vai ver a graça de Deus enriquecendo o lar Apoderando o lar Apoderando os seus filhos Aleluia Como nós aprendemos Salomão foi bem sucedido Enquanto ele esteve prostrado enquanto ele esteve prostrado, Deus estava dando a ele tudo aquilo que o coração dele desejava, tudo aquilo que nós vemos no reinado de Salomão de prosperidade, em todos os âmbitos, foi porque ele estava prostrado diante de Deus meu irmão, porque Deus dá graça, Deus dá presentes, Deus dá dons, aqueles que se prostram, então que nós possamos ter um lar onde todos estão prostrados, e eu digo isso para mim, Na minha casa, para minha esposa, pro meu filho, é um desafio diário, como eu ensinei. Semana passada, volta e meia, a nossa memória do pecado, a nossa memória do velho homem. A, a a a mente que ainda passa por renovação, de vez em quando quer estufar o peito, levantar o nariz e dizer: "Aqui não". Ao invés de dizer: "Que queres que eu te faça?" Eu oro para que no nome de Jesus você desenvolva essa prática de um coração quebrantado, meu irmão. Um coração quebrar diante de Deus para servir humildemente a sua família. Terceira chave: ser real. Quando o Senhor me deu o título desse último episódio da série Família Real, Eu coloquei o título e pensei que Deus estava falando unicamente sobre uma família real no sentido de uma família nobre. Mas quando eu comecei a colocar no iPad, no papel, o que estava no meu coração, de repente, ver essa essa terceira chave ser real e me veio, opa, há um duplo sentido aqui. não é ser real o que Deus está falando, apenas de nobreza, apenas de andar olhando para o alto, no sentido de andar segundo os preceitos do reino de Deus, sobre reinar em vidas, como diz Romano 5,17, mas ser real no sentido de ser gente, ser real no sentido de ser gente, o terceiro ponto é isso, ser real, essa é uma chave, ser gente, ser humano… Tem muita gente destruindo o seu lar por fazer da sua casa um ambiente religioso. Aonde ninguém se sente à vontade não para errar, irmão. Porque nós não queremos que as pessoas fiquem errando, mas o outro extremo disso é um ambiente aonde as pessoas erraram, elas têm liberdade de trazer as suas mas elas as suas feridas. Porque hoje a gente tem que explicar tudo, não não vai vai falar que o pastor, se ouvir assim, fala assim, olha, nós precisamos ter um ambiente onde as pessoas podem errar. Aí já fala que eu estou pregando que a graça banaliza tudo, que pode fazer o que quiser. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós erramos, irmãos. E uma família real, uma família que é gente, tem um ambiente de graça. Aonde o filho erra, ele não vai procurar o melhor amigo para contar o que ele fez, porque ele sabe que ao contar ao pai, ele pode encontrar repreensão, mas ele vai encontrar uma uma repreensão em amor. Ele vai encontrar uma palavra dizendo: "Olha, esse não é o padrão do reino de Deus, não é isso que Deus tem para você", mas também vai encontrar abraço, meu filho. Estamos junto. Nós vamos amadurecer essa área da sua vida, nós vamos vencer isso. nós precisamos desse ambiente de gente, tem esposas que querem desistir dos seus casamentos, porque descobriram que não estão casados com um ser humano, estão casados com um robô da religião, e quando a gente fala sobre ser intencional, sobre criar um ambiente de intencionalidade, tem que se tomar cuidado, porque nós não estamos falando sobre criar um ambiente religioso, mas, com regras duríssimas, nós queremos uma cultura, de intencionalidade meu irmão, mas caso, a meta, o que você estabeleceu, não foi batido, graça, vamos continuar, vamos continuar avançando, porque nós vamos chegar naquilo que Deus tem para nós, a graça de Deus nos abraça, nós precisamos desse ambiente, nós precisamos desse ambiente, Aonde os filhos não temem abrir o coração para os seus pais. Porque fui pastor de jovens, ainda pastoreio muitos jovens, mas fui pastor durante muito tempo apenas de jovens, e quantas vezes eu ouvi de jovens dizer: "O meu pai não pode nem sonhar isso". E talvez venha na sua cabeça assim, talvez o cara fez pastor, mas também esse jovem deve ter feito algo absurdo, assim um pecado enorme. muitas vezes não. Muitas vezes ao ouvir isso, eu me assustava em pensar como era esse pai que não seria capaz de receber isso. Quantas vezes eu recebi jovens que ao mostrar sua vulnerabilidade para os seus pais ouviram dos pais palavras de maldição. Você está amaldiçoado. Você nunca vai dar certo. Olha o que você fez. É isso que a religião faz, meu irmão. Cria esses robôs que parecem às vezes perder até o sentimento pelos seus. Eu já ouvi coisas absurdas, meu irmão. Eu já ouvi maldições do tipo de um rapaz chegar e dizer para os seus filhos, desculpa, um rapaz chegar e dizer para os seus pais que tinha prática da homossexualidade. E aqui eu não estou dando o meu ponto de vista sobre o que eu concordo ou não concordo. Eu quero te te falar sobre o que esse pai falou. Continue desse jeito, porque você um dia vai ter um câncer no anos. Deixa eu te fazer uma pergunta mesmo. O que isso tem a ver com a linguagem do Reino de Deus? Qual é a chance desse filho se sentir constrangido em amor? Qual é a chance desse filho amar Jesus desse jeito? tantas outras coisas mais pesadas do que essa eu já ouvi no meu gabinete. Tantos tristes murmúrios porque falta ser gente. Na semana passada nós falamos sobre o maior rei que já pisou na terra, Salomão. Tudo começou quando ele pediu pelo governo de Deus sobre o seu governo. Nós falamos sobre isso dependência Não queria reinar sozinho, ele queria um rei dos reis sobre ele. Mas aonde Salomão aprendeu isso, gente? Salomão aprendeu isso com Davi. A qual a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, um coração quebrantado, um coração prostrado diante de Deus. Abre a sua Bíblia comigo lá em Provérbios 4. Aonde que Salomão aprendeu a chave para rasgar o coração de Deus? Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, porque quando Deus chega para ele e fala assim: "Salomão, pede o que você quiser", e Salomão fala assim: "Eu peço sabedoria". Ele rasgou o coração de Deus e Deus se entregou para ele ao ponto de dizer: "Tudo então que você Tudo então que você quiser, você terá. Porque você pediu bem. O que que aconteceu ali? A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando Deus encontra alguém quebrantado, alguém humilde diante dele, ele se entrega. Ele se derrama sobre essa pessoa, meu irmão. E aonde Salomão aprendeu isso? Provérbios 4, 3 até o 9. Olha isso aqui, Salomão dizendo. Porque eu era filho terreno na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me, ensina, me ensinava e me dizia: "Retenha teu coração nas minhas palavras, nas minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive." Olha isso aqui. Olha o que Davi. Olha a cena. A cena que é Salomão pequenininho, Salomão pequenininho no colinho de Davi. Intencionalidade, meu irmão. Davi estava sendo intencional. Sabe por quê? Porque Davi havia perdido o restante da sua casa. Davi, ele foi um excelente rei. Davi, ele foi um excelente salmodiador. Davi foi um excelente profeta, um excelente guerreiro, mas por boa parte da vida dele, ele foi um péssimo pai. Porque era muito intencional fora mas nada intencional dentro. E é como eu te ensinei. Se você acha que você não está semeando, você já está semeando. E Davi perdeu os seus outros filhos. E parece que um dia aprende, meu irmão, nunca é tarde para começar a investir na sua família. Talvez essa mensagem seja para você agora. Nunca é tarde para acordar. Um dia Davi acordou e disse: "Opa! Opa! Eu quero que o meu trono viva para sempre eu quero ter alguém para passar tudo aquilo que eu aprendi do Senhor, preciso ser intencional com meu filho, isso é intencionalidade traz Salomão, bota no colo e começa a ensiná-lo apontando ele para o futuro, preparando ele para o dia que Deus o encontraria, olha isso aqui Davi dizendo para Salomão lá no colo do pai, o que, que você tem dito para o seu filho, você tem colocado o seu filho no colo, e apontado ele para o futuro dele, adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca, não abandones e ela te guardará, ama e ela te protegerá, olha isso aqui, o verso 7, a sabedoria é a coisa principal, por que, que ele não pediu outra coisa gente? porque o pai dele, quando ele era um menininho, ele era um menininho, Ficou incutindo essa verdade no coração dele. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. Quando Deus apareceu e falou assim: "O que que você quer?" Eu quero a coisa principal. Aleluia! Prepare o seu filho, meu irmão. Um Diga ele vai se encontrar com o Senhor. Prepare o seu filho, meu irmão. Dos livros do Bill Johnson. De todos que eu li, eu já li alguns. A parte que eu mais gosto do livro Está na Contra capa do livro Quando lá Vai falar sobre o Bill Johnson e diz assim A quinta a, A quinta geração De uma rica descendência espiritual Alguma coisa assim Dizendo que o Bill Johnson Ele é o quinto A servir ao Senhor O quinto A temer ao Senhor E quando eu leio isso, ministra muito ao meu coração, por quê? Porque os filhos deles já estão no ministério, todos são grandes homens de Deus, rodando o mundo, incendiando as nações com avivamento, os netos deles já estão servindo ao Senhor, então já está na sétima geração, aí eu olho para o Bill Johnson, que é um homem que eu admiro muito, e eu vejo o que ele desfruta hoje, aí eu vou estudar a sua descendência, se eu não me engano, o avô, ele não sei se era o avô, é o avô isso mesmo. O avô dele andou com um dos avivalistas que eu mais admiro, Smith e Wiggansorf, servia na diaconia do ministério do Smith que ressuscitou vários mortos. Aí eu fico imaginando Bill Johnson sentado no colinho do avô dele e o avô dele dizendo assim: "Um dia eu vi o um morto ressuscitar". Intencionalidade A intencionalidade trouxe o Bill Johnson onde ele tá hoje, e ele faz o mesmo com os seus filhos, com os seus netos. Aleluia, meu irmão. Sabedoria é a coisa principal, hein, Salomão? Adquire pois a sabedoria, entrega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça. Deus da graça ao humilde. E nós aprendemos semana retrasada que a sabedoria é Jesus dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória entregará. Ouve, meu filho. Ouve o meu filho, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. Davi estava traçando um caminho para Salomão. Davi estava traçando uma rota. Qual tipo de rota? a a a a sua postura com a sua esposa, com o seu esposa, a sua casa tá traçando para os seus filhos. Qual é o caminho que você está desenhando para os seus filhos? Ou que você vai desenhar se você não é solteiro? Ah, pastor, eu não sou solteiro, eu sou solteiro. Então isso não é para mim. Ei, meu irmão, você já está desenhando o caminho que os seus filhos vão trilhar pela maneira que você trata seu pai, pela maneira que você trata sua mãe. Já fica aí a dica para as moças solteiras. Olhe para como ele trata a mãe dele. Para os rapazes, olhe como ela trata a mãe e o pai. Se ela trata a mãe e o pai de maneira tola, imbecil, qual é a chance de ela tratar você bem, meu amigo? Que chegou agora. Quem é você na fila do pão? Sai fora, meu amigo. Sai fora. Sai fora. Eu repito, Davi errou muito como pai durante muito tempo, mas nunca é tarde para acertar e estabelecer um lugar para Deus no seu lar. Davi, ele tinha um desejo muito grande, muito grande, de estabelecer na terra um templo de adoração a Deus. Um templo de adoração a Deus. E um dia ele chegou e disse, Deus, eu quero fazer algo para o Senhor, uma casa para o Senhor, porque eu tenho uma casa linda, o Senhor me deu tantas coisas, então eu quero dar uma casa para o Senhor, quero dar um templo, a sua altura, e Deus disse para ele, você não, olha como, como Deus é incrível, você não Davi, quem vai fazer isso é seu filho, aí ele, opa, ih rapaz, ele amava agradar a Deus, e um dia Deus, vendo que Davi amava o agradar, Deus empurrou ele de volta para a sua casa, Deus empurrou ele de volta para a sua família, é como se Deus estivesse dizendo, você quer me agradar, agrada aos seus, você quer preparar um lugar para mim, prepara começando da sua casa, tem muita gente querendo estabelecer um tabernáculo de adoração para Deus fora, mas não tem um tabernáculo de adoração para Deus dentro, pois Deus está te empurrando de volta para a sua família, Deus está dizendo, comece pela sua casa, comece pela sua família, como Davi amava muito ao Senhor, como você ama, olha a estratégia de Deus, David deu logo gente de botar Salomão no colo e começar a trabalhar nele. Você ama o Senhor, eu tenho certeza disso então. Então começa a cuidar da sua esposa. Começa a cuidar do seu marido, começa a cuidar do seu filho, começa a ver espiritualidade na sua casa, meu irmão. Ensine os seus filhos os valores do reino, meu irmão. Deuteronômio Deuteronômio, desculpa, Deuteronômio 6. Abre aí, Deuteronômio 6, versos 6 e 7 Olha o que Davi fez Está aqui Na orientação do Senhor Deuteronômio 6, versos 6 e 7 Que todas essas palavras que hoje te ordeno Estejam em teu coração Primeiro Guarda a palavra no teu coração Depois, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança, perseverança de novo, ó, intencionalidade. Persevera hoje, amanhã, depois de amanhã, com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres estiveres sentado em tua cama, quando estiveres andando pelo caminho, Ao te deitares e ao te levantares, ou seja, deixa o teu filho ver a palavra de Deus encarnada em você, meu irmão. O que que Jesus já fez por você? Traga o seu filho, coloque ele no colo e diga, a volta e meia conte uma história para ele do que Deus fez hoje. Não deixa o seu filho pensar que Deus é um Deus distante, que Deus é um Deus que fez lá no Egito, que fez em Abraão, que fez em Jacó, que fez em Isaque, que o seu filho descubra que o Deus dos grandes profetas é o Deus do pai dele, para que ele queira esse Deus também. Eu tava com a minha família na praia esses dias para trás, E teve uma hora que eu peguei o Tito no colo e comecei a andar com ele perto das ondas, e eu comecei a falar para ele: "Meu filho, nunca deixe. Nunca deixe entrar no teu coração que outro Deus pode ter construído isso aqui". Aí eu comecei a mostrar para ele isso aqui. Só pode ser obra das mãos do nosso Deus, Jeová, a qual em carne nós conhecemos, Jesus. Só Jesus pode fazer isso tudo, meu filho. e tudo isso aqui, comecei a ministrar para ele, tudo isso aqui é para você, tudo isso aqui, meu filho, Deus fez só para você desfrutar, a gente estava em Ipanema, Ipanema é muito bonito, eu peguei e virei com ele assim para os prédios e falei, olha o que os homens fizeram, bonito né, lindo, maravilhoso, olha a criatividade que Deus deu aos homens, mas agora eu vou te mostrar, meu filho, olha aqui, isso aqui Deus fez sem auxílio de mão alguma, isso aqui Deus fez sem um toque de homem algum, só Deus pode fazer isso, meu filho, esse é o tamanho do seu Deus, E olha quanto ele te ama. Ele fez isso aqui só para você desfrutar. Ele criou o playground, criou o parquinho e depois fez o homem e mulher e falou assim: "Disfruta aí". E já começamos no feriado, hein? Vamos lá. Só Deus mesmo, irmão. Cria tudo, se Deus tivesse nos feito só para trabalhar, meu irmão. Quando nós nascemos, quando nós somos criados, ele diria: "Pois bem, hoje é segunda-feira, bora trabalhar". Não é sobre trabalhar, meu irmão, é sobre usufruir. É sobre relacionamento. Deus termina de fazer tudo, faz o homem, aí o homem diz: "Ah, vamos lá fazer". Não, não, não. Hoje nós vamos nos relacionar. Hoje nós vamos desfrutar. Hoje é sábado, hoje é para contemplar, é para ver as obras das minhas mãos. Aleluia. Seja intencional. Juízes 2:10. Olha o que acontece quando nós Não ensinamos os nossos filhos no caminho, no deitar, no levantar... Juízos 2.10 Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor. E das orientações dos grandes feitos do Senhor em benefício ao povo espiritual. de Israel e o próximo verso se você está com a sua Bíblia aberta em Juízes capítulo 2,10 o próximo verso na verdade é o início de um novo capítulo e lá está dizendo que eles começaram a adorar outros deuses pelo simples fato dos pais não contarem aos filhos aquilo que Deus fez dos pais não proclamarem o mover de Deus tem uma mensagem em mim no podcast que fala do poder do testemunho E que lá nós lá nós ensinamos que toda vez que um testemunho é contado, o poder que fluiu no dia, o poder que fluiu no dia que o morto ressuscitou, o poder que fluiu no dia da multiplicação dos peixes, o poder que fluiu no dia que você foi curado, ele tá dentro daquele testemunho, é um receptáculo. Quando você conta o testemunho, o espírito da profecia vai junto, o poder de Deus vai junto para liberar aquilo outra vez. Então quando nós testemunhamos, nós estamos proclamando faz de novo, Senhor. Faz outra vez. Aleluia. Salomão, meus queridos, foi um grande rei como nós aprendemos. Aprendemos também que se perdeu no meio do caminho e o fruto que ele deu e o fruto que ele deixou não foi o mesmo que o pai dele deixou. ele não deixou um rei grande, ele não deixou um rei poderoso. Ele não deixou um sucessor. Eu te pergunto, quem é o filho de Salomão? Você nem sabe o nome. A maioria de vocês nem sabe. Porque ele não andou em retidão diante do Senhor. Ele não andou em retidão diante de Deus. Provérbios 20, verso 7 diz assim, ó: O justo caminha na sua integridade. Felizes serão os filhos de sua descendência. Quantes são justos aí? Amém? Todos nós somos. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, na obra de Cristo você foi feito justo. E aqui diz o justo caminha na sua integridade. Felizes serão os filhos da sua descendência. Há uma promessa para os justos, meu irmão. Agora, tem muita gente que confessa que é justo, mas não anda como um justo. Não deixa essa obra vir para fora. E a verdade, meu irmão, que você pode andar como um cristão meia boca aqui na terra e ainda assim ser salvo. Porque você não é salvo por obras, você é salvo por crer no seu coração e confessar que Jesus é o Senhor. Então você pode andar aí como um crente mais ou menos e ainda ser salvo. mas você não pode salvar os seus filhos, você não pode salvar os seus filhos, não andando como um justo, porque a primeira menção de paternidade, que os seus filhos tem, é a sua como pai, quando pequenininho, ele não relaciona a paternidade com Deus, quando ele diz papai pela primeira vez, ele vai dizer falando sobre você, quando ele pensar em pai, ele vai pensar em você, e você é alguém que facilita o caminho da revelação da paternidade de Deus, para o seu filho dificulta, o seu filho, a primeira Bíblia que ele vai ler, é você e a sua esposa, é a primeira carta do Evangelho que ele vai ler, não vai ser segundo o apóstolo Paulo, porque quando o seu filho, começar a ler com facilidade, e a Bíblia, né? Dependendo da linguagem, dá um pouquinho mais difícil para uma criança, né? Hoje tá fácil, né? Porque tem linguagem para criança, tudo. Mas na melhor das hipóteses, o seu filho quando começar a ler, boa parte da inteligência dele já foi formada, da perspectiva dele da vida já foi formada. Até 6 anos, grande parte da estrutura de uma criança, da mo- o modo dela ser e ver a vida, já foi formado. E com 6 anos ainda que o seu filho esteja lendo, ele não vai estar lendo com a facilidade que você lê hoje. E quando digo, de novo, quando ele começar a ler, quando ele conseguir escrever o nome dele a primeira vez, você querendo ou não, ele já leu a sua vida, todos os dias, já leu a sua esposa, já leu tudo ao seu redor. Ah, mas é criança, não vê nada, ei, meu irmão. Isso é tão mentira que João Batista percebeu ainda no ventre a presença de Jesus no ventre de Maria. Criança é uma esponja mesmo. E ela tá recebendo e sendo ministrada por tudo ao redor. Nós precisamos de reis que antes de tudo são servos em suas casas. Salomão, ele foi muito grande diante dos reis que vinham de fora. Ele reconhecia a realeza na rainha de Sabá, mas não conhecia, não reconhecia a realeza nos da sua casa. Como eu disse, tem muita gente que faz uma grande festa para receber os outros e não recebe em festa os seus, não celebra a sua casa diariamente. Salomão, ele era muito rei diante da rainha de Sabá, mas ignorante quanto os da sua casa. Mais ou menos como um homem chamado Sansão. Sansão durante o dia ele derrubava os filisteus. De noite ele dormia com Dalila, que era inimiga de Deus. De dia ele lutava contra os inimigos de Deus, e à noite ele botava os inimigos de Deus na cama dele. Tem muita gente que na rua proclama Deus e dentro de casa trabalha contra o reino de Deus. como Salomão, como Sansão que se prostituiu, se prostituiu com Dalila e se perdeu, Salomão também fez a mesma coisa. A prostituição destruiu a vida e o reinado de Salomão. Ele não só caiu com muitas mulheres como Deus havia orientado que ele deveria. Livro de Provérbios tá ensinando o seu tempo todo, vou falar daqui a pouco. Se deleita com a mulher da tua mocidade. Quantas vezes a palavra de Deus instruía, olha, não não se deite com as mulheres dos povos estranhos que não temem ao Senhor. Ele fez isso. Se deitou com as mulheres e consequentemente se deitou com os seus deuses, se prostituiu, começou a adorar outros deuses. Salomão, ele acolheu o conselho do Pai quanto a sabedoria, mas esqueceu de um outro conselho que está em 1 Reis 2.2, abre a sua Bíblia aí, 1 Reis 2.2, Davi, ele está para partir para o Senhor, prestes a morrer, e meus irmãos, se alguém está diante do leito de morte e diz assim, Eu vou te falar uma coisa. Você sabe que ela vai falar algo muito importante, porque diante do leito de morte, vendo o seu suspiro ir embora, você vai buscar a instrução perfeita, porque você tem pouco tempo. Então Davi no leito de morte. Prestes a morrer, quando Davi tava com Salomão no colo pequenininho, diz isso para ele. Teme ao Senhor, sabedorinho. Agora Salomão já grande, Davi está partindo, olha as últimas palavras. Presta atenção nisso, meu irmão. Eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, seja forte e seja um homem. Seja homem, meu amigo. Você, rapaz aí, honra o que tu tem debaixo das calças, meu irmão. Seja homem. Tenha postura. Seja homem, seja firme com as suas decisões. Sustente a sua palavra. Salomão podia ouvir de qualquer coisa, qualquer coisa que Davi podia dizer tanta coisa. Ore mais, jejuai mais. Oferte mais. Aí ele diz assim: "Seja homem." Como falta isso para muitos religiosos São muito bons de oração, de jejum, de leitura da palavra Mas perguntem para suas esposas Se elas veem em você um homem de Deus As mulheres não querem pessoas de Deus Elas querem homens de Deus, meu irmão Homens de Deus Seja homem, meu irmão Seja homem, pare de ser moleque É isso aqui que Davi está dizendo É isso aqui que Davi está dizendo Seja homem, honra a tua palavra, seja íntegro, seja reto, seja firme. Toda mulher está buscando encontrar Jesus em um homem, meu irmão. Toda mulher que quer ser protegida, que quer ser cuidada, que quer ser amada, quem encontrar Jesus em um homem, meu irmão? E se você casou, é direito da sua esposa encontrar isso em você, meu irmão. Bote Jesus para fora, meu irmão. bote Jesus para fora, provérbio 5, verso 15, abre aí, é difícil ir no meu gabinete uma mulher que reclama que o marido ora pouco, se você ver as coisas que elas reclamam, que elas reclamam, Elas não vão lá reclamar que você jejuou pouco, que você ora pouco. Elas vão lá reclamar que você é um menino. Elas querem um homem no sentido bíblico, que protege, que cerca no padrão do homem Jesus, que se sacrifica, que se doa, que se coloca em segundo, que serve. É isso que as mulheres estão procurando. No tópico assim do que elas buscam, Sabe? Muito antes, muito muito mais acima de oração e jejum, tá, por exemplo, homens que sabem transar servindo a esposa. Para você ver. Eu quero falar, tô falando isso é realmente para confrontar você religioso que acha que a sua esposa quer que você ore muito. Sua esposa quer que você transa com ela segundo os preceitos da palavra de Deus, não no discipulado da pornografia que você fez. Ela quer se sentir amada, quer se sentir cuidada, ela quer ter prazer. Ela quer ser servida. Não quer na cama se ver como um objeto. Como a garota atriz de filme pornô. Sua mulher quer que você seja homem. Um homem de Deus mesmo. Não só de Deus, um homem de Deus. Provérbios 6:15. Beba A água da tua fonte e das correntes do teu poço derrama, derrama derrama-se ao as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeires de águas sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Que que ele tá dizendo aqui? Pare de derramar suas fontes nas ruas, meu irmão. Sabe do que que ele tá tá falando aqui? Pai de ter prazer com as mulheres da internet. Adulterando com as mulheres da internet. Ele vai falar tira as crianças da sala. Mas a verdade é que você como pai precisa falar de uma sexualidade bíblica, saudável e equilibrada dentro do seu lar. Prefiro, prefiro não quero que eles ouçam sobre sexualidade. a partir da perspectiva da palavra de Deus. Eu vou parafrasear para você aqui na versão atualizada dos dias de hoje sem religiosidade. Quando ele diz assim: "Derrama as tuas fontes para a tua esposa, ejacula com a tua esposa". Pesado, né? Mas é o que tá dizendo aqui. Para de ejacular sozinho se masturbando. Para de ejacular com as mulheres do filme pornô. para de ejacular com outras mulheres, deleita-te com a mulher da tua mocidade, meu querido, seja homem com a tua esposa, é isso que ele está ensinando, esses dias eu estava aconselhando um jovem, e, ele estava falando comigo que estava triste, porque solteiro e tal, estava investindo em uma determinada moça, e a moça deu um toco nele, deu um fora, não deu certo do jeito que ele tava esperando. Aí ele tava triste, só que já tinha uns dias, sabe que ele tava triste. E luto tem um tempo determinado, meu irmão. Né? Você não pode terminar um namoro e viver um luto como se nem nem terminou o namoro, né? Tomar um fora e viver como se fosse um luto de ter perdido alguém. Existe uma tristeza ali que você investiu em alguém e não deu certo, né? Mas tem um tempo determinado. Então, hora tem que passar, meu irmão. E eu para consolar ele, eu falei com ele assim: Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. É, você tá aí triste, parando a sua vida porque você tomou um toco, tomou um fora. Deixa eu dizer uma coisa para você, vai se acostumando, meu irmão. Porque você vai continuar tomando vários. A diferença é que enquanto você tá procurando a sua esposa, cada hora você toma toco de uma aqui, aí e passa daqui a 2 anos ou um 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 tempo você tenta outra, outra moça e toma outro toco. Só que um dia você vai casar e você vai continuar tomando toco. Aí ele fez assim para mim, Como assim, pastor? É, exatamente. Antes você tomava toco de moças diferentes, depois que você casar você vai tomar toco da mesma mulher. Todo dia, toda semana. Todo dia também não, mas de vez em quando. Né? Você vai procurar a sua esposa. Não, hoje não tô a fim. Hoje não vai rolar. Toco. Se você não aprendeu a tomar toco, vai ficar de beixinho. Se você não aprendeu, você não foi treinado na arte de ouvir não. Você vai desistir, meu amigo. Não pode desistir. Tenho falado para alguns homens, rapaz, nós somos caçadores, nós somos homens, meu irmão, nós somos homens, nós tomamos o não da esposa hoje, agora eu vou investir em outro plano amanhã, vai dar certo, a gente vai conseguir, é hilário o que eu estou falando, mas é porque às vezes a gente ouve rapazes que, ah, minha esposa está falando muito não para mim, eu desisti, rapaz, seja homem, meu irmão, vamos para cima, conquista ela hoje de novo, amanhã, depois... Uma hora vai meu amigo, seja um caçador, seja um homem, cuide da sua esposa, honre ela, busque meios e maneiras De se deleitar com a mulher da tua mocidade Faz parte do casamento, ouve não de vez em quando para dar uma adrenalina meu irmão Para você se sentir homem e falar assim, vou para cima, vou tentar de novo Vamos continuar aqui Verso 16 17 Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como cerva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciam todo o tempo e pelo seu amor seja atraído perpetuamente, meu irmão. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda, deixa aqui, meu irmão, que os seios da sua esposa sejam o seu ninho. é isso aqui que está ensinando, que é ali que você vai deitar a sua cabeça, ali que você vai se deleitar, foi o lugar de descanso que Deus te deu, deleita-te com a tua esposa meu irmão, homem de verdade, é ser homem para a mesma mulher todos os dias, isso que é ser homem, cada dia, se prostituir com uma mulher, que não é a sua e pior ainda, online, olha que coisa, olha que coisa, tosca, meu irmão. E você acha que isso é ser homem? Ou procurar cada dia com uma mulher diferente? Sabe por que que cada dia você procura uma mulher diferente? Porque você não é capaz de ser homem para uma só. Porque você sabe que você não pode parar em nenhuma dessas mulheres, porque se elas descobrirem a sua infantilidade, a sua molequice, elas te abandonam. Seja um homem para uma mulher só, meu irmão. Seja um homem para sua esposa. Deleita-te com a mulher que você escolheu na tua mocidade. E por que, filho meu, te deixará atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele pesa todas as suas veredas. Que sejamos homens, meu irmão. que sejamos homens em nome de Jesus, que você seja um exemplo de sacerdócio na sua casa, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, tem uma mensagem, eu já estou terminando, tem uma mensagem que está no podcast, que é só para homens ouvirem, o tema dela é seja homem, vai lá e assiste, tem gente que falou comigo, já assistiu mais de três vezes, é isso mesmo, vai ouvindo, a mente vai renovando, Continua ouvindo mesmo. Ouve essa mensagem, meu irmão. Lá eu falo dos males, do que a pornografia tem feito dentro dos lares. Irmão, esteja um pouco de graça para mim. Você não faz ideia como é cansativo como pastor ouvir homens marmanjos, velhos, de barba grande na cara. Até hoje. Ano após ano, destruindo os seus lares espirituais. por causa da pornografia, eu estendo graça para você, você pode vir na minha mesa, sentar, abrir teu coração, e nós vamos, buscar cura no Senhor, mas estenda graça para mim, para ser bem vulnerável aqui, meu irmão, como isso é cansativo, como é cansativo, ver o quanto as esposas, sofrem, na mão de homens que, se levantam, como homens de Deus, mas não, não, consegue dizer não nem para essa porcaria da pornografia. Meu querido, a graça de Deus a poderá você para dizer não para isso. Para dizer não pro pecado. Existem prazeres muito maiores no Senhor. Não é só no Senhor não, meu irmão, para para pensar, existem prazeres maiores na sua esposa. Do que uma relação sexual mentirosa online. Eu oro, irmão, para que a gente possa sair dessa quarentena com famílias fortes e poderosas, meu irmão. No nome de Jesus. Aleluia. Provérbios 14, é o último texto que a gente vai ler pra gente encerrar. Provérbios 14, verso 18. Desculpa, Provérbios 4. Provérbios 4, verso 18. Entretanto, a herança dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Por que que eu estou concluindo com essa palavra, meu? Para que você não caia na cilada do diabo de ao invés de absorver a palavra de Deus e diz: Aleluia! É esses frutos que eu quero dar. É nessa direção que eu quero ir. se encher de acusação e condenação e dizer, não tem jeito pra mim, nós começamos falando, começamos falando de Davi que um dia caiu em si e disse eu vou consertar as coisas, eu vou cooperar com Deus eu oro pra que você coopere com a palavra de Deus pra que você creia em tudo aquilo que eu ministrei essa noite, meu irmão se você hoje não é o homem que você gostaria se você não chegou aqui sendo um homem, a mulher o filho que você gostaria de ser, olha isso aqui, entretanto a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia, o justo vai brilhando, brilhando cada vez mais até alcançar a perfeição, não pare de brilhar meu irmão, não pare de trilhar o caminho da palavra, aquilo que Deus estabeleceu para você e para a sua casa, o justo pode cair sete vezes, o Senhor coloca ele de pé todas elas, Senhor, tá te colocando de pé aqui hoje, meu povo, para você trabalhar ainda mais na edificação da sua casa, do seu lar. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua casa. No nome de Jesus, declaro lares livres da arrogância, lares livres da prostituição, livres da pornografia. Corações que estão virados um contra o outro, se convertendo uns aos outros agora, ao no nome de Jesus, que os corações se alin com o Senhor, nenhum para com o outro. No nome de Jesus, Senhor. Eu oro que o poder do Senhor para que o poder do Espírito Santo venha com graça, apoderando aqueles que estão com o coração quebrantado diante do Senhor para liberar perdão. para acreditar numa família restaurada em o um nome de Jesus o Senhor dá uma graça especial para quem está quebrantado diante do Senhor aonde houver alguém disposto a acreditar naquilo que o Senhor acredita, que no nome de Jesus vem a graça sobre Ele agora força, refrigério, animando fortalecendo, levanta esse pai, levanta essa mãe, levanta esse filho, no nome de Jesus, levanta esse esposo, levanta essa esposa Senhor Nós abençoamos essa casa. Todo espírito de prostituição, de confusão, nós ordenamos, vai embora em nome de Jesus. E nós seremos guardiões do Senhor no nosso lar. Nós não vamos expulsar o inimigo na nossa boca e colocar ele no nosso lar com as nossas mãos. Não, Senhor. Nós seremos guardiões do nosso lar. Guardaremos a entrada do nosso lar, guardaremos o ouvido, os olhos da nossa casa. no nome de Jesus Senhor, que a graça do Senhor, que a unção do Senhor que despedaça todo o jugo, venha descendo agora em o nome de Jesus, quebrando toda a velha cultura, talvez ele aprendeu com o pai, aprendeu com os tios, até uma postura machista, uma postura doentia, uma postura prostituída, que esse... Governo seja quebrado E que seja estabelecido O governo do reino de Deus Em o nome de Jesus Que graça venha sobre essa esposa Sabedoria, habilidade Para servir No nome de Jesus Que venha também sobre os filhos Que venha sobre os pais Que haja uma, uma cultura de serviço E generosidade dentro de casa Em o nome de Jesus Que venha também sobre os filhos Nós cremos, Senhor, que a igreja que vai sair pelas portas manchadas por sangue. As famílias, a igreja que vai sair dessas portas é uma igreja poderosa para estabelecer um lugar de adoração para o Senhor nesses dias, no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção Eu quero contar um testemunho já já para você, muito poderoso, mas eu queria muito que nós tirássemos um tempo adorando ao Senhor, confessando a verdade dessa canção sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Vamos lá.
1: Que a se até mil gerações Tua família e E os teus filhos િયા બેસ સિમી આતેમી જફામીલા ઇસ્લ ઈશવીલુ ઇસ્તલુસ ખિયા બેસ સિધે હમી આતેમીઓ જરા teus filhos E os dos teus Que a te por, de trás e por diante Ao teu lado E em ti é contigo É por ti De dia e de noite Do entrada e તુસાઈ Meu choro é contigo, é por ti. Ele é contigo, é por ti. É contigo, é por ti. É contigo, é por ti. Aleluia é contigo. Glória a Deus. Aleluia.
0: Glória a Deus. Amém, Senhor, assim seja. Amém, sim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor agora com as nossas ofertas. Você pode ofertar por meio aí do PicPay. Você pode ofertar a transferência bancária. Você pode dizimar também da mesma maneira e você pode Se você não consegue fazer aí por transferência bancária ou por PicPay, você pode nos procurar nas redes sociais. e nós combinamos de ir até você pegar a oferta, combinamos de você entregar no escritório da igreja a sua oferta, o seu dízimo. Mas eu quero encher o seu coração de alegria com alguns desses testemunhos do que eu tenho vivido durante a uh, esses últimos meses aí, 2 meses e meio já de quarentena. Logo no começo da quarentena, no comecinho da quarentena, eu Aliás, um pouquinho antes, né, da quarentena, eu estava com o desejo, eu estava com o desejo porque eu precisava muito trocar de carro, eu precisava demais. Meu carro dando problema toda hora, eu uso muito carro para trabalhar, eu moro 40 minutos do no centro, né? Então, eu faço uma viagem ida e volta todos os dias, e o meu carro já não estava aguentando mais esse batidão toda hora, ah, uh, indo ao mecânico, um carro muito bom que foi maravilhoso para mim por muito tempo, Mas o um carro que não foi feito para essa jornada que eu fazia, muitos buracos lá no acesso norte, lá quem é da zona norte sabe do que eu tô falando, e eu ainda pegava uma estrada de chão, um pequeno pedaço de estrada de chão para ir para minha casa que tem muito buraco. Então o carro constantemente me dava problema na suspensão. Eu falei assim, olha, eu vou trocar de carro. Tava terminando já de pagar o meu carro, a última as últimas parcelas Ali um pouquinho antes de começar essa situação no Brasil E eu comecei a olhar carro, olha o carro daqui, dali e tal E na hora que eu achei o carro eu falei assim, agora eu vou comprar esse carro Perfeito, é o carro com com a estrutura que eu preciso Com a a parcela que eu posso pagar Então é o carro perfeito, a condição estava maravilhosa e tal Falei, vou comprar esse carro Aí na semana que eu ia fechar, pum Vem o anúncio é da crise aí, essa situação toda. E eu falei assim: "Nossa, não tenho condições de trocar de carro agora. A igreja pode precisar de mim, as pessoas podem precisar de mim financeiramente, eu vou estar preso numa parcela de carro, tudo. Não é o momento, não é sábio trocar de carro agora, não sinta paz, não sinta paz." Que é o mais importante. Buscando ao Senhor, eu não sentia paz, falei: "Não vou trocar de carro." Aí passei mais esses meses para trás aí sem carro. Aí no decorrer da quarentena veio o primeiro milagre. Recebi aumento de salário, aumento de salário no meio da quarentena. Aí você fala assim: "Pastor, a igreja aumentou seu salário". Não que aumentou meu salário foi Deus. A igreja realmente não tinha condições de me dar mais do que ela já me abençoa, né, devido ao momento que nós estamos, a arrecadação da igreja tá entrando para pagar sim, ó. é nos mínimos detalhes as contas, não tá sobrando. A igreja, a igreja e instituição tá muito apertada, mas ainda assim temos honrado os missionários que nós cobrimos. Missionário aqui em vez de fora, missionário na África não tem deixado de receber o nosso apoio, o nosso subsídio. E como assim Deus aumentou o seu salário, irmão? Chegou um determinado irmão da igreja e falou assim: "Pastor, um dia você pregou sobre pessoas que foram chamadas no dom da liberalidade para sustentar o reino de Deus, e eu acolhi aquela palavra no meu coração, meu coração queimou, e eu sabia que Deus estava falando do meu chamado, e cada mensagem que eu tenho ouvido aqui, tem me alimentado, tem me fortalecido, tem me amadurecido, e eu tenho vivido coisas sobrenaturais, e eu falo assim, pastor, no meio dessa quarentena, eu fechei um empreendimento, fechei um negócio que não tem explicação, pastor, não tem explicação, Pô, Deus pode fazer isso. E por causa disso, pastor, nos próximos 6 meses eu quero te dar R$ 1000 por mês. Eu quero ofertar R$ 1000 para você por mês. Aí Deus foi lá e aumentou o meu salário. Eu falei com Deus, falei: "Deus, você é maravilhoso. Você é maravilhoso como que você cuida de mim, da minha casa, porque a gente tá trabalhando mais do que nunca, gastando mais gasolina do que nunca, tendo que trabalhar muito e com isso, gastando mais ainda e Deus vem. eu pago com os meus servos, eu pago bem com os meus ministros, e vem esse cuidado de Deus, então já estava maravilhoso, vivendo isso nos últimos, acho que eu já recebi aí, dois meses desse aumento de salário de Deus, aí quando foi agora, no, nos últimos dias aí, terminando, eu creio que a gente está terminando essa quarentena, amém? A gente está terminando esse cenário, já estamos no finalzinho, final de semana passado, eu contei, Semana passada voltei a pensar na ideia de procurar o carro de novo. Aliás, tem uns 15 dias. Sou muito ruim de contar até 10, minha linha do tempo é toda bagunçada. Uns 15 dias atrás eu voltei a pensar em trocar de carro. Eu vou me lembrando aqui. Eu voltei a pensar em trocar de carro e eu fui atrás daquele mesmo carro, daquele mesmo carro que eu queria pegar no começo da quarentena. Aí eu fui, tudo certo de novo para me pegar, na hora que eu peguei o telefone, para falar assim, ó, tá fechado. Falei: "irmão, tá fechado, vou ficar com o carro, irmão". OK. Quando passou um pouquinho, o irmão devolveu a, a a a resposta dizendo: "Olha, fui ver, o carro vendeu". Loucura, o carro vendeu. Poxa, pastor, queria muito te vender esse carro, mas o carro vendeu. Foi embora. Tem outro carro aqui, mas eu não sentia paz. Não era a condição que eu podia pagar. Não tinha as características que eu preciso, que a minha casa precisa. Eu falei, não, deixa pra lá. Não senti paz e voltei de novo pro meu carro. Quando foi agora, o último final de semana, meu irmão. Uma loucura aconteceu. Uma verdadeira loucura. Um irmão chegou pra mim e falou assim, olha, você tem que ir a Belo Horizonte. Eu falei, por quê? Porque você tem que ir lá em Belo Horizonte buscar o seu carro novo. Eu abri o olho e falei, como assim ele é... você precisa lá em Belo Horizonte, buscar o seu carro novo, porque o carro que eu tenho lá, é seu, aí eu regalei o olho e o coração começou a disparar, e ele falou assim, e o carro que está te esperando lá, é uma Evoque, uma Land Rover Evoque, 50 mil quilômetros rodado, você tem que descer para Belo Horizonte para pegar, já desci, já peguei, e já estou andando na carruagem de fogo, meu irmão, aleluia, Só Deus faz isso, meu irmão. Só Deus faz isso. Há uns anos atrás, na verdade, um ano e meio, um ano, né, nem, nem tem uns anos, não. Um ano atrás eu ofereci o meu primeiro carro, o um ano passado lá na igreja. Pra Vanessa eu já entreguei. Entreguei o comecinho do ano, eu acho. Ofertei o meu primeiro carro. E quando foi Agora, quando eu recebi a oferta desse carro, eu tive a oportunidade de ofertar o segundo. E eu falei com Deus no ano passado, quando eu dei o primeiro, eu falei, Deus, eu gostei disso, eu quero ofertar um carro por ano a partir de agora. E talvez você diga, pastor, mas você tem muito dinheiro, irmão. Quando eu ofertei o meu primeiro carro, eu ofertei para ficar sem carro. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Agora, ofertando, ofertar o segundo foi fácil, porque eu já tinha outro na garagem, mas o primeiro, o primeiro eu ofertei, Sem saber se eu ia andar de carro de novo, se eu ia ter outro carro, ofertei segundo aquilo que estava no meu coração e confiei em Deus, meu irmão. Ofertei sendo um assalariado como você aí do outro lado, mas andando a partir da perspectiva do céu, meu irmão. E esse ano eu tive a oportunidade de ofertar o segundo carro, e eu creio que o ano que vem eu vou ofertar o terceiro, vai ser um carro por ano em nome de Jesus, que Deus me dê esse privilégio. Um carro por ano E o meu filho vai crescer vendo isso. Tudo é intencionalidade, meu irmão. Eu quero que o meu filho veja isso. Eu quero que o meu filho possa ouvir, olha seu pai deu carro, seu pai ganhou carro. Essa é a cultura que nós vivemos aqui em casa. Que você possa no nome de Jesus viver isso também, meu irmão. Em nome de Jesus. E que esse testemunho tenha enchido o seu coração de fé, tenha explodido fé no teu coração. Semana passada quando eu contei para os voluntários, foi tão gostoso ver como eles ficaram felizes. Eh, as mensagens que eu recebi de irmão chorando dizendo: "Pastor, uau, tô tão feliz por ver Deus fazendo isso na sua vida. Eu oro tanto para que Deus te abençoe. E eu não sei se a sensação melhor foi ganhar o carro ou descobrir que você está numa família, meu irmão, onde as pessoas se alegram com você. Porque se entristecer, chorar com os que choram é fácil, difícil é se alegrar com os que se alegra. E ver que eu vivo nesse ambiente onde as pessoas choram de alegria junto comigo porque eu fui abençoado é único. É maravilhoso, meu irmão. Que isso também possa encher o seu coração de fé como encheu o coração deles. Alguns falavam comigo assim, pastor, isso é uma mensagem para nós. Tá dizendo que tudo aquilo que você tem pregado é verdade, pastor. Tudo aquilo que você tem nos ensinado Nós temos visto o Senhor fazendo a sua vida. E pode ter certeza, meu irmão, o óleo fresco ele desce sobre a cabeça e cobre todo o corpo. No nome de Jesus, que o favor de Deus que eu tenho experimentado venha sobre todos vocês em nome de Jesus. Que vocês experimentem tudo, experimentem tudo aquilo que eu tenho experimentado na mesma medida. Eu oro para que vocês experimentem ainda mais em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenha uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão e transforme o mundo, reinem em vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.